0: Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, desaťročia. V relácii rovnová hľadáme odpovede na otázky, na otázky, ktoré kladie sám život, najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška, Počúvate reláciu, Info rovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážení priatelia, dobreho hovoreného slova. Aký ste mali dneska deň? Presnešie po slovensky dnes deň. Niekto vás dobre nahneval, niekto vás niekam poslal, prípadne sa vám vrátila stará láska, alebo vás tá nová opustila, alebo vám niekto ukradol peniaze, prípadne ste možno nejaké našli. Toto všetko vyzerá ako náhoda, ale ono to je pospájané jedným, jedným slovíčkom. Ehm, ja sa snažím v týchto, týchto veciach ištým spôsobom hľadať spravodlivosť. Pretože sa hovorí, že spravodlivému je dopriaté viac, a tomu menej spravodlivému výrazne menej. Takže mnohokrát to, aký, aký spokojný máme deň, závisí aj od toho, ako vnímame tento mimoriadne dôležitý aspekt života. Dnes chceme hovoriť spolu s kolegom Petrom Luknárom, ahoj.
0: Pre mňa dobrý večer, takisto vítam môjho kolegu Miroslava Luknára a
1: odmyk spolu Dnes sme si dali opäť raz veľmi veľmi silnú tému zmysel spravodlivosti. Našťastie ju nebudeme riešiť sami, to by sme tu boli niekoľko týždňov. Veľmi príjemne a dobre, určite, ako vždy nám pomôže v nej pán René Balák. Dobrý večer. Že by sme sa nepočuli? Že by sme niekde vypadli po ceste? Takže skúsime naviazať nové Priateľstvo. To je nespravodlivé, toto. Toto je nespravodlivé, áno. Ono, a my sa padli z linky. Aha. Stáva sa? Áno. Tak, už sa počujeme. Výborne. Niekde ste nám odišiel a, a s vami aj vaša linka, ale už ste našťastie naspäť, takže ešte raz príjemný doby večer aj pánovi René Balákovi.
2: Dobrý večer do štúdia a všetkým poslucháčom.
1: Tak tým poslucháčom, ktorí v prípade, ak budú mať silné nutkanie dohovoriť niečo aj za nás, prípadne za vás, nech môžu na to použiť dve možnosti, buď nám zavolajú priamo do nášho štúdia na číslo 0951 485 385 alebo použijú štandardný e-mail kde je potrebné, najlepšie je ísť na stránku slobodného vysielača a máte tam vľavo odkaz do štúdia, stačí potom kliknúť a napísať svoju svoj otázku, dojem, prípadne spokojnosť, alebo možno aj nespokojnosť. A to isté samozrejme môžete urobiť aj tak, že nám priamo napíšete do e-mailo, na e-mailovú adresu Studio, slobodný studiozavináčslobodnývysielač.sk samozrejme všetko bez diakritiky. Takže dnes e, s pánom Balákom chceme rozhovať okrem iného. Ako vznikajú právne normy? Aký je vzťah medzi právom a povinnosťou? Aký je zmysel spravodlivosti? To je taká ústredná téma. No a potom, ako to je so spoločenskou politickou situáciou, keď si vyžaduje náš odpor, či na to máme morálnu povinnosť. Poďme úplne prvému nečakanému. Pán, pán Balák, by ste mali dnes ako spravodlivý deň?
2: Myslím si, že sa to nevyminikalo zo zaužívaného spôsobu života. A tie úsmevné príhody rúškojdov a povedzme, ľudí, ktorí sú covidveriaci, už považujem za bežný štandard, takže to...
1: Už sme si zvykli, to, hej?
2: Aby som sa tomu, tomu zmieňoval nejako. to patrí už k takému slovenskému koloritu.
1: Nikdy by ma nebolo napadlo, že naozaj pri vyslovení podobného niečoho, ako ste povedali teraz, budeme k tomu hovoriť, že už sme si prakticky pomali zvykli a na, na veriacich, COVID veriacich, to ste pekne povedali, COVID veriaci, áno. So všetkými dôsledkami, to je žiaľ Bohu, tá, toto, tento spôsob viery zo so sebou prináša. Dobre, takže skúsme pozrieť, ako to, ako to máme s, so samotnými normami, ktoré nám výrazne vstupujú na krídlach spravodlivosti a žal Bohu niekedy aj ne spravodlivosti do tak dôležitého aspektu nášho života, ako je, ako je m, zákonnosť alebo právo. Ako to vnímate? No, ja to vnímam v horizonte posledných,
2: povedzme, 30 rokov. Asi takým štýlom, že tu 30 rokov budujeme právny štát, ktorý... <laughs> v podstate ako keby absentovala spravodlivosť. A prečo tomu tak je? Politici hovoria o práve, parlament schvaluje právne normy, máme ich toľko, že ich nevieme spočítať, ale koľký občania tohto štátu si uvedomia, že vlastne čo je to právo, to júz a čo je to právna norma. A teda, aká má byť tá právna norma, aby naplnila ten zmysel spravodlivosti. A to je niečo, čo by sa dalo nazvať že právnou teóriou, a v podstate ide o to, že máme rôzne druhy práva, máme ľudské právo, boské právo, církevné právo a podobne, a nás zaujíma to štátne, to civilné právo ľudské a to je to, čo tvorí tie pravidlá alebo normy medziludského spolužitia. A tu treba povedať veľmi stručne, že každé právo v našej Slovenskej republike by malo splňať niektoré kvalitatívne, alebo také úplne esenciálne, alebo ja neviem, aké slovo iné, použiť kritéria, aby sa dalo nazvať vôbec právom a aby bolo spravodlivé. A v podstate ide o to, to by mali najlepšie ovládať takí ľudia ako súcovia a právnici, že právo má byť dôstojné, čiže má rešpektovať prírodzený mravný zákon. Ale ten teraz nebudem ja spomínať, len jest tu je nejaké prírodzené právo, ten prírodzený mravný zákon Lex Naturalis, a ten je základom akéhokoľvek práva. A tá štátna právna norma, tá naša legislatíva, akýkoľvek zákon, by mal byť dôstojný. Čiže on by mal rešpektovať to prírodzené mravné právo alebo prírodzený mravný zákon. Ďalej má rešpektovať ľudskú prírodzenosť a človeka. To je veľmi dôležité, také by som povedala, že antropologické kritérium. A potom sú také bežné veci, ktoré u nás v našom práve viac menej ako že sú niektoré prítomné. Že zákon alebo právnu normu musí vydať zákonitá moc. V našom prípade je to parlament. Musí tá právna norma byť vydaná v podstate pre všetkých, pre dobro všetkých. A to právna norma ešte musí byť aj promulgovaná, čiže musí byť verejne vyhlásená. U nás na Slovensku to máme tak, že tá právna norma, keď ju schváli parlament, tak podpíše to potom teda úradujúca osoba v prezidentskom paláci, tak potom je to zverejnené v zbierke zákonov. To je ten úkon promulgácie takého verejného vyhlásenia. A posledné kritérium tej právnej normy je, alebo zákona, že musí byť možné zachovať túto právnu normu. Čiže tá zákonitá moc zákonodarca by nemal vydávať zákon, zákony, ktoré nie je možné ani zachovať. A to sa žiaľ u nás často stáva, že je vydaná jedna zákonná norma, ktorá odporuje inej zákonnej norme. Alebo je vydaný nejaký predpis legislatívny, povedzme podzákonná norma, a tá odporuje ústav vo ústavnému nejakému zákonu. Čiže toto je častý jav na Slovensku a v dnešnej čase histérie to vidíme, že nejaký úrad verejného zdravotníctva alebo nejaká povedzme, vláda alebo ministerstvo nejaké vydá nejaké usmernenia, nejaké záväzné predpisy, výhlášky a oni sú v rozpore s vyššími právnymi normami a toto len poukazuje na ten diletantizmus a vlastne to poukazuje aj na to, čo som povedal, že každá právna norma musí splňať nejaké kritéria. Ak ich nesplňa, tak v tom prípade sme svedkami bezprávia porušovania ľudskej dôstojnosti, ľudskej prírodzenosti a e, v podstate tu vládne niečo, čo by sme mohli s nadsadením povedať, že anarchia. Čiže... No.
1: K tomu, čo ste povedali doteraz, iba, iba pár vecí. Prvá, bodaj by, naozaj by som sa chcel ráno zobudiť a bude stav presne taký, ako ste ho opísali, že iba jedna právna norma odporuje inej právnej norme, to by bol ešte takmer dokonalý stav po svojej nedokonalosti. My máme právne normy a nie je ich málo kde si odporujú jednotlivé ustanovenia, čo považujem za ďaleko väčšiu tragédiu, najmä pokiaľ berieme základ, ktorý má byť široko zrozumiteľný. Čiže už keď si zoberieme len to, že jedna a tá istá právna norma, jeden zákon, vyhláška, je to jedno, o čom hovoríme, ale pravda taká, že viac sa to týka zákonov, majú v sebe ustanovenia, ktoré si zájomne odporujú. A potom sa to kolegium právnikov doťahuje, ktoré z tých ustanovení je novšie, aby malo vyššiu práv, právnu moc alebo vyššiu právnu, e, alebo by to proste viac platilo, tak to už prichádzame, prichádzame naozaj mnohokrát z tej tragédie až takmer do úsmevu, pretože aj vinou toho, čo teraz spomíname my dvaja v tejto súvislosti, tých vzájomne si odporujúcich e, ustanovení alebo dokonca celých právnych noriem. Máme potom stav, ktorý, ktorým tak úsmievne veľakrát hovoríme, že sa stretne 5 právnikov, títo zaujímu 18 právnych názorov a minimálne 2 z tých 5 sa s veľkými ťažkosťami stotožnia s tým vlastným názorom. A niektorí sa zdržali ešte hlasovania, A to sa minimálne jeden do ani nevyjadril. Čiže toto sú potom stavy, ktoré to prináša. Samozrejme nemôže to byť v žiadnom prípade normálne a rovnako normálne nemôže byť ani ten stav, presne, to ste popísali, že vyhláška bez problému, bez problému obchádza, dokonca priamo porušuje <tú> takú vysokú právnu normu, absolútne najvyššiu, ako je ústava. A to že potom naozaj je veľká otázka, keď sa tu 30 rokov buduje právny štát, čo sa z toho naozaj do dnešných dní dobudovalo, pretože to, čo vidíme okolo seba, to sme s kolegom už dávno konštatovali, toto je mimoriadne, ale mimoriadne exemplárne vzdialené od právneho štátu. Takže kde sa robí chyba podľa vás? No, pri, tej, ja pr- pri, tej, pri, tom, pri tých základoch vzniku právnych noriem? No chyba sa robí
2: prioritne v tom, že právne normy nevychádzajú z prírodzeného morálneho zákona. Viete, ono ten prírodzený mravný zákon, tí takzvaní, nechcem ich škatulkovať podľa nejakého názvu, ale takí tí liberáli alebo tí vyslovení socialisti, ktorí tak inklinujú k marxizmu ako takému a jeho derivátom, tak oni, oni považujú prírodzený mravný zákon za niečo, čo je jedna z možných teórií, jeden z možných právnych konceptov budovania nejakého právneho systému. To je prvá vec. To je ako najzákladnejšia vec, lebo viete, ono ten prírodzený mravný zákon dvoma vetami. Tam sú principiálne základné morálne normy, úplne primitívne, Treba konať dobro, alebo človek je povinný konať dobro a unikať pred zlom. To je len ako príklad hovorím. Potom tam máte také právne normy, ktoré sa nazývajú, v tom morálnom zákone, v tom lex naturalis, ktoré sa nazývajú conclusiones, čiže to sú také sekundárne zásady, kde urobíte nejaký záver z primárneho princípu. A na jednotlivé oblasti ľudského života, napríklad máme mravnú normu nezabiješ, ktorá je pretavená do právneho systému zákaž vraždy. No a sankcia za to. A potom máte operatívne normy, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnemu skutku človeka. To sú také operatívne normy. A toto náš právny systém, alebo tí tvorcovia zákonov, ani nie tak v parlamente, ale skôr tých zúzade, alebo ja, keď tak pozerám na zloženie slovenských parlamentov, tak tam nepredpokladám intelektuálne schopnosti a právne schopnosti také, že by boli schopní tí poslanci tvoriť nejaké zákony, s dvininkam. Ale toto ja považujem za zásadný, kardinálny problém. Legislatúra nerešpektuje prírodzený rávny zákon. No potom, ako chceme spravodliť?
0: Pán Balek, ja by som do toho vstúpil takým obrazom. Mne sa veľmi páčilo jedno také prirovnanie, že um, ako, ako je, by sa mali tvoriť také právne normy, ktoré sú prírodzené, napríklad keď si predstavíte, že, že sa zhodne nejaká časť, teda oblaže zriadi park a ten park teda vysadia pekne trávičku, vysadia stromy, nejaké kríčky a teraz sa začnú zamýšľať nad tým mudlanské hlavy, že, že kade dáme cestičky cez ten park. No a už vás samozrejme napadá to, že pokiaľ, pokiaľ máme právny systém postavený taký, že chceme hlavne pôsobiť represívne, chceme trestať, chceme dávať nejaké bezhlavé nariadenia, no tak tie chodičky dáme neprirodzeným spôsobom. To znamená, že tak ich umiestníme, že, že normálny chodec, jednoducho, miesto toho, aby museli ísť 15 metrov doprava, aby sa napojil na nejaký chodník, ktorý predtým bol rovný, no tak pôjde cez trávu a teda poruší nejaký predpis, lebo po trave sa nechodí, ne? No a čo by mala byť tá prírodzená norma, by mala vyzerať asi tak, že pokiaľ sa takýto park spraví, tak náprve by sa mal nechať nejaký čas bežať, prírodzený chod, áno, že ako sa ľudia hýbu, keď prichádzajú k tomu parku, kade chodia, kade vstupujú, kade vystupujú, proste vyšlapú sa v tej tráve nejaké prírodzené cesty, ne? Najprirodzenejšie, teda k tomu prírodzenému právu, a potom na základe toho niekto zasadne a povie, tak dobre, tak, tak tu dáme tie chodničky, keď niekto teda z tohto chodnička už v takto zriadenom parku pôjde na tú trávu, tak potom dáme
1: 50-eurovú pokutu napríklad, hej? Kolega to, kolega to normálne zobral od prírodenia. Áno. No to, si to, hej?
0: to znamená, že, to znamená, že... Ten, ten spravodlivý právny systém by mal vychádzať z, z nejakého tohto prirodzeného, samotného, z tejto prirodzenej podst- podstaty a nesnažiť sa teda dávať medzi e, toho človeka a ten zákon prekážky, aby sa mohli teda čím viac e, trestať, čím viac robiť nejaké výnimky, ale jednoducho to nechať voľne bežať a potom odpozorovať a urobiť právne normy také, aby boli minimálne, ale tak, aby to mohlo všetko krásne fungovať. No vidíte,
2: vy ste to vystihli bez toho, aby som musel reagovať, ale platí taká stará zásada, ja ho vyznávam už vyše 30 rokov, že minimum práva, maximum slobody.
1: Mm-hmm. Ale
2: no. Slobody v medziach ľudskej dôstojnosti a prírodzenosti. Len, no žijeme ktorá má strašne komplikovanú sieť vzťahov v rôznych oblastiach a vidíme tu v práve, v, práve, v legislatíve obrovské kvantum noriem. Obrovské. A v nich sa, ako ste sami vtipne naznačili, keď sa stretne určitý počet právnikov, že tam vznikne na druhú mocninu určitý počet právnych názorov. No a a toto je to tajomstvo, že v rámci prírodzenosti, na tom príklade s tými chodníkmi, by sa malo rešpektovať tá dôstojnosť človeka Tú, tú, tá jeho prírodzenosť a to, čo vyplýva z nej, to sú tie ľudské práva a v rámci vzdelávacieho systému by tí ľudia mali byť vedení k tomu, aby konali dobro. A ja sa teda, a ja kladem takú provokatívnu otázku, ktorou reagujem aj na tie vaše inšpiratívne podnety. Prečo vzdelávací systém čest výnimkám, medzi ktoré som patrila aj ja v univerzitnom svete, nevzdeláva na základných, stredných a vysokých školách svojich budúcich e, dospelých občanov, ktorí kedysi prevez, v budúcnosti prevezmú zodpovednosť za túto spoločnosť, v duchu prirodzeného mravného zákona. A sme doma. Hmm, my, si, my, my si formujeme hlupákov aj v oblasti morálky, keď to tak poviem sedliacky, aj v oblasti práva. Lebo ja čo vidím, čo mojim deťom podsúva škola v rámci ideologickej manipulácie s ľudským myslením, tak moja sloboda siaha po hranicu tvojej slobody a tvoja sloboda zase po hranicu mojej slobody. Ale to nie je pravda. Pesne. Moja sloboda je v medziach, ktoré sú stanovené ľudskou prírodzenosťou a dôstojnosťou. To je jediný správny limit ale vzdelávať a vychovávať ľudí k tomu aby sme sa to naučili aby sme sa o to úsilovali aby ma ten vzdelávací systém k tomu inšpiroval a aby sme tak nadobudli v spoločnosti potom ten stav spravodlivosti no to už vyžaduje veľké úsilie a znemožňuje to potom tie manipulácie s tým
1: právnym systémom Dobre toto dáva velikánsky zmysel, teda rozhodne mne a kolega vyzerá, že rovnako je, je plný zmyslu.
0: Zasahu smievam.
1: Áno. Vyzerá teraz... tak spravodlivo. Áno, no? to vyzerá tak spravodlivo. A koniec koncov, ak to niekde nepochopil, zrejme to aj to bude spravodlivé. E, my sme si povedali, ja to priznám teraz, že by sme občas mali zhrnúť to, čo povieme. Jednak sme tomu dohodobo našich poslucháčov viedli, a jednak je to také, také naozaj asi správne odpichnutie sa do ďalších minút. Čiže keď, keď povieme, čo sme, nie my, ale hlavne teda vy, to teraz povedali, problém, ak som to zachytil správne, je úplne najzákladnejší problém je v nepochopení rozmeru mravnosti. No, toto toto zrejme ste mali na mysli, keď ste hovorili o niečom, čo je v úplnom základe. To som pochopil, dúfam, správne aspoň ja.
2: No, vynikajúco, pretože mravnosť alebo ten mravný zákon má byť základom legislatívy, čiže právnych noriem. To je to podstatné posolstvo že právna norma má byť v súlade s etickými normami, s etickými
1: princípmi. No a z toho potom vyplýva, keď je nižšia úroveň, nedaj boh, nízka úroveň, dokonca poviem tak všeobecnej mravnosti, tak je potrebné o to väčší počet noriem, zákonných aj zákonu podobných, aby sa tá nemravnosť dala nejako umravniť. Tu narážame na jeden problém, že nie všetky druhy
2: zla by mali byť zakazované v legislatíve. Ale tie druhy zla, ktoré sú tak ohavné, že rozkladajú za fungovanie spoločnosti a robia ten život nemožným a spôsobujú veľké utrpenie a veľké zlo, určité zlé skutky, tak v tých prípadoch by mali legislatívne normy sankcionovať ľudí, ktorí tak veľmi nemorálnym spôsobom konajú, že spôsobujú zlo nielen sebe, ale aj tým iným okolo seba. Čiže úlohou tej, no, tej e, legislatívnej normy, čiže zákona, ktorý vydáva štát, je to, aby penalizoval tie druhé zla ktoré úplne
1: rozvracajú život v spoločnosť. No tak ale tejto chvíli ste odpísali také veľké množstvo politikov, že sa obávam, že by sme boli minimálne bez bezboh posledných prezidentov, keby toto malo byť pravda. V tejto chvíli určite nemáme ani nikoho na čele parlamentu a, a už det, absolútne nie, nemáme absolútne žiadneho premiéra.
0: Ja neviem, či by nám to zase až tak moc chýbalo. <laughs>
1: Lebo tam tento základ je viacnásobne spochybnený, ak už nejaké iné rovine, tak v rovine e, adoptovaného stupňa vzdelania, to je žiaľbou viditeľné, príliš, príliš na to by to človek nevidel.
0: Ale ja, to, ja do toho skočím, že ktoré sú to tie zlá, tak. ktoré majú byť dechané na pospaz ktoré majú byť riešené?
2: No a to je práve to, na čom sa ľudia nevedia dohodnúť a nazývajú to poviem, ja si vyberem jeden taký skutočný kontroverzný príklad alebo príklad, že ľudia sa nevedia dohodnúť na niektorých e, zlegalizovaných alebo teda lepšie presne povedané nepenalizovaných druhov zla. To, že krádež zlom a nespravodlivým konaním, to pochopí každý. A e, niekedy sa žartovne hovorí, že keď ukradnete niečo v hodnote 50 eur, alebo 300 eur, tak môžete ísť aj do vezenia. Ale keď ukradnete miliardy v podobe privatizovaného nejakého podniku, tak ste vážený člen spoločnosti. A teraz je otázkou, že ako to zlo, povedzme kráť, že penalizovať. A druhý prípad, ktorý je veľmi pre mnohých ľudí poburujúcej, je zločin vraždy. A ja mám takú otázku v podstate pre všetkých politikov, či minulých, alebo súčasných, a možno aj pre tých budúcich, ktorí slubujú spravodlivosť. No Ako môže slubovať spravodlivosť politik, ktorý na jednej strane chce sankcionovať nejakého verejne známeho človeka za nejakú vraždu, ktorú ani nevedia mu to dokázať, že si to objednal. A na druhej strane ten istý politik nemá vôbec žiadny problém s vraždou nenarodeného človeka. Viete, to je aká spravodlivosť. Akože jedna živá ľudská bytosť, keď pozbaví inú živú ľudskú bytosť života, tak to sa ide sankcionovať a v inom prípade sa povie, že dokonca absurdne, ideologicky, že to je právo ženy. Čiže sú druhy zla, ktoré skutočné a tá krádež a keď sa pozrite na 10 božích prikázaní, čo sú mravné univerzálne princípy, tak jednoducho to sú veci, ktoré spôsobujú fakt kolabovanie spoločnosti. Korupcia to je istým spôsobom krádež.
0: No, no, ale tu by som vstúpil do toho, že e, dôležité je jeden, jeden z, z odborníkov na, na problémy spravodlivosti Herbert Hart e, dal takú povestnú vetu, že kým nestanovíme, aké podobnosti a aké rozdiely sú relevantné, zostane veta, posudzuj podobné prípady, podobne, iba prázdnou formou.
2: A má v istom zmysle pravdu. Hm. A, a o tom toto je, viete, teraz napríklad, a by sme boli takí aktuálni, keď sme sa pripravovali na túto reláciu, bolo vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora. A ja, a ja som zachytil výpoveď prokurátora Honca, že v jednom prípade treba pokračovať v trestnom stíhaní a vzniesť odbžalobu a v inom prípade, tam spomínal prípad Arpada Šoltesa, alebo nejaká z tých vypočúvajúcich mu položila otázku, prečo tam postupovali inak nejako. On povedal, no viete, no nemôžeme sankcionovať každého za ten istý čin, musíme rozlišovať, že aký to má dosah nakoľko ľudí Neviem, presne to,
1: to, to nemyslíte vážne ja som našťastie, pre moje šťastie tieto slova nepočul ale ja si myslím a trúfam si to vyhlásiť že toto tento základ myslenia nielen generálneho ale akéhokoľvek prokurátora tak trošku vyfauľoval. No a, a k
2: tomu ja chcem dodať že tu práve ide aj o zmysel právnej normy o jej podstatu mravnú a potom tu ide aj o správodlivosť že jednoducho on povedal že aj keby sa iš... Že, že, lebo ten Šoltes volá, čo povedal o bielej spodine alebo niečo podobné, a on povedal, že keby išlo aj o rasizmus, tak v jednom prípade treba posudzovať veci takto a v druhom prípade inak. A to je v podstate, on sa priznal k trestnému činu zneužitia právomocí verejného činiteľa. Ja sa teda pýtam, kde je generálny zastupujúci prokurátor či prokurátorka, prečo ostatní nekonajú? Ano. Viete, a- v je, že na jedného tú normu uplatníme a na iný prípad si povieme, že no, na tento nemá taký dosah, tento novinár. On tak neoslovuje ľudí v takom množstve. No to ja, keď som to počul, vyslovené na, na, na sociálnych sieťach, to bolo tá časť toho výsluchu alebo toho vypočúvania, Uh, alebo oni tak používajú tie anglikanizmy hearingu. No, áno,
0: áno, hearing, hearing bol.
2: <laughs> Trapní sú celý s tými používaním anglických výrazov. a jednoducho, ja keď som to počul, ja som tiež myslel, že zle počujem, tak som si to pustil ešte raz. No, on skutočne jednoducho uplatňuje selektívny prístup. To znamená, že sa dopúšťa nespravodlivosti, pretože nesplňa ani literu zákona, ani ani, ani elementárne poňatie nemá o tom tento pán, čo je tu správodné.
0: Ale a... vie to mimoriadne bohorovne prednes. Ja som to tiež počul. Hej. Fantasticky no. to vie, ako...
1: No. No, naozaj. Toto by ma, toto by ma, nič toho by ma nehnevalo, nebyť jednej veci, že toľko ľudí môj ochotný dať pozornosť, dôveru a dokonca určite aj nejaké tie hlasy potom, keď pôjde keď pôjde k skutočnému výberu čo pre mňa je naozaj asi vrchol, definitívny vrchol úplnej absurdity
2: No, a to sme, to sme pri tých kritériách tej normy a pri, tých, pri tom zmysle práva pri zmysle zákona v jednom prípade si povieme no dobre, tuto dokonca prekvalifikujem. a mne nejde teraz o osoby ako ja nechcem byť ani zaujatý ale tak jednému človekovi za číslo vymeriame rozsudok, OK, a druhému človekovi, a pritom nevidíme do jeho mysle, a nech už to bolo akokoľvek infantilné ten skutok s tými číslami, to mi je teraz ukradnuté. A druhý človek sa priamo exaktne vyjadrí rasistickým spôsobom, ale tam už o trestniči nejde, lebo si to zdôvodníme okolnosťou toho skutku, čo jednoducho on nemá taký dopad na to, na verejnosť. On neoslovuje toľko ľudí. No čiže keď vy niekoho zabijete potajme, že to nemá dopad iba na úzkých príbuzných.
1: Nie, keď zabijete niekoho, ktorý nemá žiadnych príbuzných, je to niečo úplne iné, a keď zabijete niekoho doma, 328 černú skupinu okolo seba svojich rodinných príslušníkov. Čiže tu je ten zásadný rozdiel, dúfam, že som aspoň toto pochopil správne tak, tak, a presne o toto tu ide, že
2: od okolností budeme odvodzovať dobro a zlo ľudského skutku
1: a prečinu či zločin. Čiže a najvyššia či... norma Dobre... už nebude mravnosť, najvyššia norma bude kto a ako čo posúdi. Tak, tak. To znamená, že my sme vlastne, nie my pre Boha, nikto z nás túto čo sme, určite nie, ale ako keby sa odovzdalo to pomyselné žezlo nad, nad právom, nad zákonnosťou do, do rúk, kde asi ťažko si ho vieme prečo, ešte v horších rukách. No a toto je, jak sa
2: hovorí o súdnom pozitivizme, na Slovensku sa hovorí o súdnom aktivizme, že súdy určujú, čo je dobro a zlo, tak toto je prokurátorský pozitivizmus, že prokurátor svojvolne voľne povie v tomto prípade ten istý skutok je zlom a v tomto prípade je to v poriadku. A to je trestný čin podľa môjho skromného právneho názoru zneužitia vernej, právomoci verejného
0: činiteľa. To určite, a keď sa ešte vrátime späť k tomu, teda, že čo, čo je to zlo, čo by nemalo byť v právnych normách riešené? A ktoré určite áno, lebo sme len začali. Takže v tom by som chcel pokračovať.
1: V tomto je, v tomto je úžasný. On keď dá otázku, to je pitbull, krížený s bulterierom. on už to nepustí. Ja to poznám aj z bežného života. Pán Balak, nech sa páči. No, uh,
2: dalo by sa na to odpovedať, ale veľmi opatrne, ja nechcem generalizovať. Ale sú rôzne druhy zla. Máte zlo ktoré je morálne, duchovné a máte zlo, ktoré je fyzické a materiálne. Mm. Čiže
1: poviem to, že
2: chudobný, hladný človek, ktorému hrozí smrč od hladu, podvýživený, ukradne niekde nejaký chleba za výnimočného stavu. Je správne, a opý, ja sa to opýtam rovno vo forme otázky, je správne takéhoto človeka odsúdiť? Poviem príklad, na 20 rokov väzenia za krádež, keď on nezabínenie sa mohol dostať do situácie, že je ohrozený jeho život, že nemá čo do
0: úst, je správne vôbec takého človeka odsúdiť? Je dobrá otázka, ale k tomu sa natláča ďalšia otázka, že dnešná spoločnosť povie, že ako sa môže niekto dostať do takej situácie, že musel tak nízko klesnúť, že musel ukradnúť rohlík, aby si zachránil život ja od hľadu. Ja, ja mám odpoveď, ako nič. Ako nič. Hm? Hm?
2: No, to sa môže veľmi ľahko stať komukoľvek v tejto spoločnosti, pretože to už je potom súvisí s tou otázkou spravodlivosti, že budeme preberať potom možno v ďalšom stupe, že my sme relatívne bohatá spoločnosť, ale vidíte, ako tie druhy dobra, či materiálne, alebo iné, sú rozdelené disproporcionálne medzi ľudí. Niektorí ľudia drú od rána do večera a dostanú minimálnu mzdu. A niektorí ľudia sa proste vedia narodiť komunistickým
1: pohlavárom a sprivatizovať celý štát, jeho hospodárstvo. Toto už sa nenosí. Dnes dnes sa najväčší podarenci rodia do, do rodín aktivistov sústredených v mimovládnych nátlakovkách. A v kotolne ešte. No, pochopiteľne, veď kotolne nemôžeme vynechať. V kotolne, ako evidentne je jasné, sa dá prísť nie len na tribúnu ale aj do kresla pána ministra. No, a, a potom sú určité druhy zlá,
2: napríklad vražda nevinnej ľudskej bytosti, ktoré, ktoré by mali byť sankcionované maximálnou možnou mierou, keď už teda odmietame trest smrti z určitých príčin, že by mali byť trestané v maximálnej možnej miere. A a vidíme častokrát, že za niektoré prečiny alebo zločiny, ktoré súvisia či už ako úmyselný trestný čin, alebo ešte s nejakou takou zločineckou skupinou, alebo napríklad drogy, distribúcia drog, tam ja vidím, ako obrovské rezervy našej legislatívy, že to je tak veľký druh zla, obchod s drogami, alebo so ženami, s deťmi, že tam tie sankcie, ktoré sú, alebo trest za znásilnenie, ktorý je skutočne nadovšetkú pochybnosť dokázaný empirickými faktami, priamými dôkazmi. Nie, nie, na základe nejakých indícií že je to nespochybniteľné, povedzme na na základe analýzy DNA a všetkého, čo s tým súvisí s vyšetrovaním, s dôkazmi. Tak tam ja vidím veľkú rezervu, čo sa týka sankcionovania určitého druhu zla. Alebo poviem príklad, nevyplatenie mzdy, že zamestnávateľ, nejaká bohatá firma, nevyplatí mzdu tomu pracovníkovi. To je podľa mňa do neba volajúci zločin, kedy vystavujeme poctivo pracujúceho človeka existenciálnemu riziku prežitia. A a, a, a mnohé takéto druhy zla sú v spoločnosti, ktoré skutočne je potrebné sankcionovať oveľa tvrdšie, ako sankcionované sú, a niektoré trestné činy by napríklad mali byť zrušené. A tu mám na mysli ten ideologický zákon o tzv. extrémizme, lebo podľa toho si môžete urobiť extrémistu aj zo mňa, aj, 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 aj z vás, pretože môžeme mať podľa niečie mienky nejakého znalca extrémny názor ako mám ja napríklad, voči používať, voči povedzme potratom, že vražde nenarodených detí, potratové genocídy slovenského národa, alebo povedzme, môžem mať extrémny názor, že odmietam vakcináciu z dôvodu toxicity a iných zločinných praktík v oblasti vakcinácie. Čiže to môže niekto vyhodnotiť ako extrémistický názor a zrazu je z toho ide o zločin
1: a kriminálna situácia. To je to, to je to riziko vrcholného zneužitia všetkými možnými smermi a spôsobmi. Tak trošku ma pritom, ako ste hovorili, e, nutkalo položiť rýchlu otázku rýchlo odp- odpovedel, nechci dáme potom pesničku. Ako sa pozeráte na trest smrti? Chuch, tak to ste teraz
2: začal dobrú sekeru, pretože... <laughs> Viete, pardon, strane...
1: my, my sme tu na to, prepačte nám to. <laughs>
2: Na jednej strane e, nikto z ľudí nikto z ľudí nie je absolútnym vládcom nad životom. Nikto. Ja, si, ja stále vo mne to, ja to mám ako nevyriešený problém aj z hľadiska etiky, že na jednej strane niektorí zločinci doslova ohavní zločinci ako ja neviem Hitler alebo nejaký masový vrah alebo znásilňovať, že krájač detí alebo ja neviem, no, niečo také by, by si ako keby z ľudskej stránky nejakého spravodlivého hnevu zaslúžili doslova trest smrti ale môže spoločnosť môže skutočne spoločnosť ktorá nie je vládcom nad životom a smrťou konkrétneho človeka Zobrať niekomu život Vo forme teda tej penalizácie Toho potrestania Ja mám stále v tejto veci trochu pochybnosti Ale nevylučujem to Ja to nevylučujem. Lebo, lebo Naša história Už toľkokrát Ale toľkokrát zažila Obludných zločincov Ktorí povraždili Tisíce ľudí Alebo stovky ľudí že V niektorých prípadoch som v podstate naklonený aj tejto idei.
1: Fajn, tak sme si zodpovedali otázku, ktorá určite napadla mnohých, hádam som nebol jediný, a dáme si teraz, e, pán Balak, jednu, jednu pesničku, ktorú tak pracovne nazývam e, mužskou hymnov, tí, čo ju poznajú, prípadne až dnes ju poznajú, určite budú chápať prečo.
3: Kupali jsme za tři rohy penaltu A kolena jsme měli odřená od asfaltu A místo tyček, školní kabely A hrálo se tak dlouho, dokud jsme viděli Když máma zavolala, už máš úkoly Tak si šel z placu, ať si hráli jakkoliv To nebylo žádné taktické střídání Byl prostě čas na povinnosti a čas na hraní A když padl gól, my jako šílení Faul byl faul, a to spadl na zem, ten byl mrtvý O těžce raněný Výhra byla všetko A nemí zase nebrala Jo, to byly časy Dnáma hlava Malajka ve sputníku lídala. A svět byl veliký A život před námi A svět byl veliký A život před námi Tak dneska hrát s nima Tak vám to chlapi utrhne hlavu a z ušima. A pionýr se do fotbalu příliš nemíchal. Někdo byl kvašťák, někdo šrojfa, někdo pospíchal Dneska už na všechno jsou metody a systémy To jenom my volové hráli, jsme furt po zemi Protože když to někdo napral vzduchem od nohy Hrozilo rozblácení, skleněné výlohy A když padl gól. my jako šílení Faul byl faul, to spadl na zem Těžce raněný Výhra byla všecko A není zase nebrala Jo, to byly časy, kdy náma dlava Malajka ve spukníku lítala A svět byl veliký A život před námi A svět byl veliký A život před námi trenky s bílým pruhem u boku A všichni hnali jsme se bez hlavy do útoku Nikdo se nevracil brankář v bráně řval. Jsem tu sám, jsem tu sám krucinál Offsidy nebyly, bo neměli jsme rozhočí A když se srazil hlavou, tak si znarval obočí A když si fakt byl dobrý a uměl si kličky Tak tě vzali mezi sebe velcí kluci ze sedmičky A když padl kol, hřvali jako šílení Těž se raněný Výhra byla všetko. A revíza se nebrala, Jo, to byly časy, kdy nám hlavá hlavama lajka ve sputníku lídala A svět byl veliký A život před námi A svět je veliký A život před námi
1: Máme ďalšiu časť dnešnej informováhy ešte stále e, s pánom René Palakom. E, Pavelá, skúsme načrieť do toho jadra dnešného vyšielania, to znamená do zmysla spravodlivosti. Ja viem, že to je, že to je mimoriadne hlboká studňa, ale aspoň, aspoň tie základné, základné veci si dajme. No, spravodlivosť
2: je považovaná aj za princíp, aj za cnosť, podľa toho, z akého úhla pohľadu sa na to pozriete, ale laicky je dobre povedať takú podstatu inými slovami. Spravodlivosť upravuje vzťahy ľudí navzájom, ktorí žijú v spoločnosti. Čiže je to nejaká Vôla, a mala by to byť vôľa všetkých nie len zákonodarcu aby e, každý človek spoločnosti dostal to čo mu patrí z hľadiska mravného a spravodlivého nároku čiže Spravodlivosť ona ako keby rozlišovala medzi mojim a tvojim, medzi mnou a tebou, medzi jednotlivými ľuďmi a to, čo i medzi tým, čo každému z nich spravodlivo prináleží. To je taká, som povedal, základná nejaká črta toho, čo je spravodlivosť. Každý má dostať to, čo mu patrí. A Uh, tu treba povedať uh, tri také dôležité veci. Máme tzv. všeobecnú alebo univerzálnu spravodlivosť, čiže to je nejaký základný postoj, taký by som povedala až teoretický, že každý človek uh, realizuje na základe slobody a zodpovednosti svoje záväzky v spoločnosti a zúčastňuje sa na na budovaní tej spoločnosti, na rozvoji seba, samého rozvoji a iných členov spoločnosti. Jednoducho je to niečo, čo dáva akési základné pravidlo. To je akýsi základný rešpekt voči ľudskej dôstojnosti a voči ľudskej prírodzenosti nielen svojej, ale aj tých ostatných. To je taká všeobecná spravodlivosť. A potom tu máme, máme nielen to rešpektovanie niečích práv a povinností v tom všeobecnom zmysle, ale máme aj uplatnenie tej teoretickej všeobecnej spravodlivosti v praktickom živote. A tam sú dva také základné druhy spravodlivosti, alebo teda povedzme radšej tri, aby sme boli presní. A tu už sa dostávame k takzvanej výmennej spravodlivosti, ktorá podľa ktorej, ona sa volá že komutatívna v tej teórii, že podľa ktorej sa riadi výmena medzi jednotlivými členmi spoločnosti alebo právnymi subjektami, alebo obchodnými subjektami, medzi akýmikoľvek subjektami. A e, to amiduje o tovary, služby a takéto veci, a potom máme legálnu spravodlivosť, čiže tú zákonnú, to sú tie zákonné normy a podľa nej sa riadí hlavne správanie jednotlivca voči spoločnosti ako také, voči štátu. Sú tam určité záväzky, ktoré ľudia majú voči spoločnosti, voči štátu. Ja neviem, platenie daní, alebo to môže byť ako príklad. A táto legálna spravodlivosť ona zaručuje, alebo zabezpečuje alebo nejakým spôsobom usmerňuje riadi tie záväzky to plnenie tých povinností, ktoré človek má voči iným členom spoločnosti alebo voči, voči spoločnosti ako také, že sa spolu podiela na, na vytváraní dobra. A posledná spravodlivosť alebo posledný druh spravodlivosti je takzvaná distributívna spravodlivosť a tam už v podstate z toho názvu vyplýva, že tam sa tá nejakým spôsobom ohraničuje alebo usmerňuje vzťah spoločnosti alebo štátu vo vzťahu k jednotlivcom, ktorí v tej spoločnosti žijú. Čiže toto by bol taký základný vstup, že o čo vo spravodlivosti ide.
0: No, tak ja to hneď od začiatku skomplikujem trošku, lebo v rámci e, rôznej literatúry, ktorú som si všimol s problematikou spravodlivosti, tak je, je dozvý veľký zápas medzi dvomi pojmami. Medzi spravodlivosťou a medzi rovnosťou. Mnoho ľudí a, e, si to zamienia častokrát. Hej? Takže skúsme... skúsme e, sa nejak pozrieť na tieto dva termíny aký je medzi nimi rozdiel alebo v čom sú podobné lebo mne to, to z hľadiska nejakej, nejakej ideológie čo sa človek určite tomu žiadny neubráni to slovo spravodlivosť keď, keď ho aj vyslovím alebo keď ho počujem tak si predstavím nejakú tú najvyššiu spravodlivosť aj, aj keď zďaleka tu v spoločnosti nežijeme tú najvyššiu spravodlivosť žiaľ Bohu a pri tom slove, slove rovnosť tak pri tom slove mi nabieha niečo, čo tiež súviselo s určitou ideológiou a skôr to bola tá ide- ideológia rovnostárstva, ktoré tiež vo všetkých ohľadoch nie je spravodlivé. Tak ako sa s týmto popasujeme?
2: No, toto je jedna z vecí, ktorá trápi mnohí ľudí. Nie sám som sa... sám, A v <laughs> možno povedať, že Rovnosť medzi ľuďmi, lebo to je také pekné ideologické heslo, do ktorého sa dá zahrnúť všeličo, tak rovnosť medzi ľuďmi spočíva vo veľmi málo veciach. Prvou z nich je ľudská prírodzenosť, tam sú všetci ľudia rovní. Není medzi nimi rozdielu. Je jedno, aký oni majú sociálny, ekonomický, kultúrny alebo iný status sú jednoducho ľuďmi druhu homo sapiens a majú rovnakú ľudskú prírodzenosť. A keďže tí ľudia v rámci rovnosti majú rovnakú ľudskú prírodzenosť, tak majú aj rovnakú ľudskú dôstojnosť a ľudské práva. Hovoríme o tých základných právach človeka, ktoré sú zakotlené, poviem príklad, v Univerzálnej deklarácii ľudských práv. Druhou vecou ale je, že každá ľudská bytosť, aj keď sú si všetci rovní v medziach ľudskej prírodzenosti a dôstojnosti, sú úplne rozdielní, pretože každá ľudská bytosť je jedinečná. Jedinečná. A teraz, ako to zosúľadiť? Je to úplne jednoduché. Sokratovi je pripisovaný taký výrok, ktorý on s vysokou pravdepodobnosťou nepovedal, keď kritizoval demokraciu, ako, že demokracia nakoniec derivuje do úplnej totality, ktorá je horšia ako oligarchia alebo aristokracia, lebo tam si ľudia nárokujú v mene rovnosti. Človek vidí, že tamten je bohatý a aj on chce byť bohatý. Ďalší vidí, že má niekto rodinu a deti a aj on chce mať rodinu a deti. A demokracia a, mu a to dá. To... <laughs> Jedine no. demokracia mu to dá. A demokracia mu to dá. Hm. Poznáte to. No, a to. A toto je základná chyba. Hm. Že jednoducho, jedinečnosť, originalita človeka spôsobuje tie prírodzené rozdiely medzi ľuďmi a Nemožno to heslo rovnosti uplatniť na všetky oblasti života takým, by som povedal, spôsobom, ktorý je už doslova ideologický. Jednoducho, ľudská prírodzenosť, dôstojnosť, základné práva máme všetci rovnaké, sme si rovní, ale realita je v rámci ľudskej prírodzenosti aj taká, že niekto má lepšie schopnosti, väčšie nejaké formy obdarovania, tie základné predispozície, niekto sa narodí do lepších nejakých východiskových pomerov, niekto do úplne slabúčkých, čo sa týka povedzme osobnostného rozvoja. A je to to spravodlivé? No a či to je spravodlivé, o tom možno polemizovať, ale jednoducho uh, uplatňovanie spravodlivosti a len čistej spravodlivosti musí byť ešte oživované láskou, čiže akousi solidaritou a subsidiaritou. to znamená, že tí, ktorí povedzme v rámci nejakého integrálneho rozvoja ľudskej osoby majú veľmi slabé podmienky pre tento rozvoj, tak tí môžu očakávať pomoc inšpirovanú láskou. To je tá solidarita. Ale tu platí jedno veľmi dôležité pravidlo, ktoré je v istom zmysle vyjadrené aj v Biblii, že ten, kto nepracuje, nech neje. Hm. Alebo, lebo tu Naša, naše zvláštne ponímanie v Slovenskej republike spravodlivosti je také, že nemálo členov spoločnosti sa volá po solidarite, ale sami nie sú ochotní urobiť nič preto, aby zmenili svoj osobný status, povedzme nevyhovujúci ekonomický alebo sociálno-ekonomický status. A, a toto je práve to, že tieto dva princípy aj tá spravodlivosť, aj tá láska majú byť nejakým spôsobom vyvažované, ale, ale treba vyvíjať aj iniciatívu, že tí, ktorí, povedzme, majú horšie nejaké podmienky a nemôžu za to, lebo objektívne, keď sa nejaké dieťa narodí do rodiny, ktorá je kultúrne, sociálne a si nechcem ísť do nejakých etnických detajlov, ale asi viete, čo mám na mysli, tak to dieťa za to nemôže. Ale tu by mal nejakým spôsobom v rámci solidarity zasiahnuť štát, ale nie dávať tým ľuďom niečo zadarmo, ale podniknúť opatrenia, ktoré umožnia ten integrálny rozvoj tej ľudskej osoby. Čiže nie niekomu dávať formu nejakých peňažných sociálnych dávok, ale pozdvihnúť ho na vyššiu kultúrnu úroveň. A keď tí ľudia to odmietajú, tak jednoducho je spravodlivé aby sa v takejto solidárnej podpore nepokračovalo, pretože v tom prípade sa dopúšťame nespravodlivosti, padnú slova zločinu, lebo nemajú ľudia spravodlivý nárok na niečo, čím svojim pasívnym,
1: nezodpovedným spôsobom pohrdajú v podstate. Tak istú dávku nezodpovednosti priznajeme si, máme dovienka danú všetci. Niektorí, niektorí fajčíme, niektorí málo spíme, niektorí sa nehýbeme, niektorí máme iné krásne neresti, čiže môžeme kľudne povedať, že sme napríklad už len voči svojmu vlastnému zdraviu nezodpovední. Čiže to nie je princíp, ktorý by sme nenašli takmer na každom jednom človeku, čiže istým spôsobom sme nezodpovední všetci, niekto viac, niekto menej. A tento je zodpovedný mimoriadne v jednej oblasti, tak zase sa veľmi často ukazuje, že je nezodpovedný v inej oblasti. Ak by sme mali všetko plniť do bodky, aby sme boli zodpovední voči sebe, tak nám určite 24 hodinový deň, deň stačiť nebude. Ale vy stejme mali na mysli zodpovednosť za, za seba samého v tom smere, že predovšetkým niečo by som mal dokázať urobiť sám so sebou ešte predtým, ako budem tú pomyselnú ruku natrčať na, na, nejakú, na nejakú pomoc, na nejaké sociálne, sociálne dávky a podobne. Zrejme ste asi toto mysleli. Presne, presne, to som mal na mysli a tam, tam
2: sa tie princípy potom vyvažujú, lebo Jedným z rozmerov spravodlivosti je solidarita, ktorá je skôr takou láskou sociálnou. Lebo láska, ona oživuje tú spravodlivosť, dáva jej zmysel. Ale vidíme, že sa to v spoločnosti častokrát zneužíva. Teraz nemám na mysli nejaké etnické skupiny, ale mám na mysli povedzme aj systém korupčných dotácií a podobných vecí. A preto tam musí nastúpiť aj ten rozmer takej sociálnej spravodlivosti v tom zmysle, že subsidiarita. Že tí ľudia, ktorí urobia všetko preto, aby aby zabezpečili si pre seba, pre svoje rodiny tie druhy dobra, ktoré sú nutné pre prežitie, pre, poviem príklad, zabezpečíme si jedlo, bývanie a podobné veci, to sú tie elementárne potreby a potom si zabezpečíme niektoré druhy dobra ktoré umožňujú integrálny rozvoj tých členov tej rodiny alebo nejakej komunity a urobíme všetko, čo je v našich silách a napriek tomu sa nám to nepodarí, tak vtedy je správodlivé a žiaduce, aby sme v rámci subsidiarity pomohli tým subjektom alebo členom spoločnosti, ktorým pri najlepšej vôli a úsili maximálnym sa to nedarí. Ale, ale to, je, to, to je tak zložitý systém, že Ukazuje sa, že institucionalizácia v legislatíve týchto pravidiel vedie k deformáciám spravodlivosti a zároveň aj k deformácii tej sociálnej lásky. A tu si myslím, že naša civilizácia aj naša spoločnosť má veľké rezervy, lebo tá, tá spravodlivosť uh, vysvetlím to na tom, čo veľa ľudí zbožňuje, pretože ich tomu motivuje vzdelávací systém. Vezmeme si napríklad oblast poľnohospodárstva, produkcie potravín, živočišnú, rastlinnú výrobu a podobné veci. To sú elementárne veci. To je nevyhnutná podmienka pre prežitie. A teraz sa pozrime na to, že čo robí naša spoločnosť a naša civilizácia alebo Európska únia. Ona deformuje takzvaný slobodný a ničím nelimitovaný voľný trh. Nie som vyznavačom tejto ideológie ani jednej, ani druhej, ale vezmite si, že tie potraviny, akú obrovskú hodnotu oni v skutočnosti majú a my to musíme dotovať. Všetci potrebujú jesť, polnohospodári, chovatelia, oni, oni produkujú potraviny a my tie potraviny kupujeme za cenu takú, ktorá nevyjadruje ich skutočnú hodnotu a musia byť ešte dotované z našich daní. To je jednak nespravodlivé, ale je to nespravodlivé najmä kvôli tým našim polnohospodárom. Jednak oni dostávajú, ja neviem, 50 či 55 dotácií v porovnaní s inými krajinami na západe, čiže oni nemôžu byť konkurencieschopní. Ja sa pýtam, tí, ktorí tak sú proeurópsky orientovaní, tí politici a zákonodarcovia, Tu vás netrápi, že je to do neba bolajúca nespravodlivosť. A polnohospodári, to sú nejakí tí bežní polnohospodári, nemám na mysli tie obrovské korporátne firmy, mám na mysli skutočných polnohospodárov, tak tí ledva prežívajú a ceny potravín sú také, že oni musia byť dotovaní a obchodníci na tom rýžujú. Tak sa pýtam aká je toto predstava v Európskej únii aj na Slovensku o spravodlivosti, keď eurodotácia a dotácie sú ničím iným ako boha korupciou.
1: Viete, čo je tom pre mňa sympatické, že v tomto jednom aspekte, o ktorom hovoríte, sa tá Európa ani len netvári, že ide o spravodlivosť. Už keď v tom, tom celom marazme hľadám aspoň niečo pozitívne, tak je to to, že aspoň sa nehrá na, na spravodlivého, ktoré, tá Európa samotná, pričom samozrejme spravodlivosti ani slovo nemôže byť.
0: No dobré, ale keď, keď berieme do úvahy to, že dobre, e, tie potraviny kupujeme za, za cenu tak nízku, že jednoducho ten celý cyklus by nemohol bez, tých, bez tých, tých dotací fungovať, ale ono sa to prejavuje aj na kvalite tých potravín. To znamená, že však po takých dokumentárnych filmov e, jeden Čech, taký ten potravinový kritik, bol v Taliansku vo výrobne šunky a, a tam mu ukazovali, že ako napichávajú tú šunku e, určitými látkami, e, ktoré zadržiavajú vodu a v podstate napichávajú tam nejakú tú tekutinu, aby teda bolo, v, 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 mo- mohla byť lacnejšia. Ne? Nie, nie, aby z jedného kvíľa ulobili dve. Napríklad presne dve, áno. A ešte povie drzo, že jednoducho to by u nich v Taliansku sa nepredalo, že to je špeciálne pre východnú Európu, hej? Takže, takže to je už úplne na hlavu. Čiže dotuje sa to, hej? čo je jedna nespravodlivosť, a druhá vec je, že teda dobre, kúpi sa to za nízku cenu, ale ešte za akú inú cenu, čo sa týka kvality.
1: A to ešte sú tu absurdity, a ja poviem jednu asi z najväčších, pretože Európa ešte stále dotuje tabakový, teda samotný nie je priemysel, ale, ale tabak ako, ako plodinu. Čiže ten tabak, ktorý neskôr, čo najväčšej možnej miere zakazuje, keď už je to podobe krabičiek, cigariét a dáva na ňu veľmi pekné obrázky. Tá istá Európa. Čiže to nie sú len nespravodlivosti, tvoje kombinácia s absurditou a mám taký pocit, pán Bavák, že sa oblúkom vraciame do toho základu v tej mravnosti.
2: No a, a presne o to tu ide, že naša spoločnosť nie je postavená na prírodzenom zdravom rozume a prírodzenej mravnosti a tá legislatíva takisto. Lebo ja som to použil skutočne ale ako príklad. Ja nechcem rozprávať o tých o obľudnom systéme do nejakých detailov, ak ide o tie potraviny a tým tý potraviny sektor. Ale vidíme, na akých nespravodlivých základoch stojí naša legislatíva v celej Európe len čo sa týka tejto veci, ktorú sme povedali ako príklad, ktorá je elementárnou potrebou každého človeka pre prežitie. A čo potom chceme, aby v oblasti ľudských práv, alebo v mnohých iných ja neviem, v oblasti rodiny práv rodičov, práv detí a ja neviem, akých iných dôležitých tých duchovno-morálnych otázkach sme chceli Spravodlivosť, keď my nevieme zabezpečiť spravodlivosť v e, elementárnom zabezpečovaní jedla a pítia na prežitie. Lebo ja viem, že niektorí ľudia žijú preto, aby jedli a niektorí ľudia jedia preto, aby žili. Ale, ale tu vidíme veľké prevrátenie nášho morálneho nejakého kompasu a m- morálnych hodnôt ako takých, lebo tu sa operuje v rámci Európskej únie a akých ideológií o hodnotách európskych, o európskom práve, o ľudských právach, ale keďže to stojí na pochybnom základe etickom, tak potom vidíme tieto absurdity, ktoré vyústujú do veľkej nespravodlivosti, keď poctivý polnohospodár ledva prežíva a polnohospodár vo Francúzsku ten nepracuje a ešte dostáva za to peniaze alebo nejaké kvóty, čiže Toto je to, že zdravý sedliacký rozum sme úplne vymazali, elementárny etický fundament legislatívy, ktorý je prvým predpokladom spravodlivosť, my sme z toho konceptu legislatívy a spravodlivosti dali preč a spravodlivosť sme zredukovali na právnu rovinu, ktorá je ale utrhnutá od etického základu od skutočných pravdivých hodnôt a miesto toho sme si dosadili ideológie, e, ktoré to mali nahradiť. A výsledkom je to, že každý hľadá spravodlivosť, ale nikto ju nenachádza.
1: A všetko ja dovolím tomu doplniť, že ako si je stále u Buda. Čiže sami, ako keby sme boli takmer každý deň menej a menej schopný byť minimálne vo svojom nútri, ale i užitečný, užitočný by bol aj je naozaj spravodlivý. Niekto tieto princípy má veľmi pevne zakotvené a iný sa s nimi bez problému rozľúči kedykoľvek. A toto nie je v takom poriadku, najmä keď si uvedomíme, aké to má dopady potom. Máme tu jeden, jeden mailík doručený, taký zaujímavejší. Uh, poslal nám ho, ho prakticky môžem povedať stály poslucháč a píše pekne, že stáva sa že zákon nie je vždy spravodlivý a na druhej strane spravodlivosť nie je zákonná tá druhá časť výrobku nájde v spoločnosti viac pochopenia, napísal Juraj Napísal pravdu.
2: Skutočne je to taký paradox. To je realita nášho života a vzbudzuje to v ľuďoch nespokojnosť a mnohí ľudia si kladú potom otázku. Máme ja ako občan rešpektovať zákonné normy keď sú oni nespravodlivé a nenaplňajú skutočne, nie sú zacielené na spravodlivosť. No, a tu je ten konflikt potom v ľuďoch, v ich svedomí, v ich vnútri, v ich srdci. Ako to teda je? Som ja ako občan povinní rešpektovať zákony, ktoré sú nespravodlivé? No a no to jest, tu je taká, taká stará zásada, že občan má právo a dokonca morálnu povinnosť zaujať ten postoj takej občianskej neposlušnosti, kde jednoducho my sme povinní vo rešpektovať zákony v tej miere, a akej oni tieto zákony, tieto legislatívne normy sú spravodlivé. Toto riešili už v, antické, v antickom svete, tam ten, tá bráma Sofokles, čo poznajú ľudia Antigona, tí, ktorí majú troška také klasické vzdelanie. A teraz ide o to, že ja vo svedomí vidím, že nejaká norma je nespravodlivá, mohli by sme povedať veľa príkladov, a teraz ja keď ho nebudem rešpektovať, do akej miery ho nemusím rešpektovať? Ak právo nesplňa tie základné kritéria, ktoré majú splňať tie právne normy, a keď nie je v zhode s tým prírodzeným právnym zákonom, tak človek vidia, že takéto nespravodlivé zákony sú, ich vo svedomí nemusí rešpektovať. Ale to nie je výzva anarchii. To je k tomu, aby skutočne títo ľudia vo svojom svedomí hľadali ten pravý zmysel spravodlivosti, lebo spravodlivosť je to, že každý má dostať to, čo mu skutočne prináleží, na čo má, na čo má prírodzený mravný národ.
1: Čiže nie je to, čo si myslí, že by mal dostať. Tak, tak, tak. Skutočne to musí byť objektívneho charakteru.
0: No, ale ja mám taký pocit, že v podstate tá mravnosť ako vyšší princíp je takým kompasom vnútri v človeku. A pokiaľ tie vonkajšie právne normy sa dostávajú do nesúladu s tým kompasom, tak na to, na to vnútorného človeka narastá ten tlak a aj svojim spôsobom odpor. A v kontekste toho, čo žijeme napríklad dnes, tak mám taký pocit, že množstvo tých ľudí, ktorí sú ako keby dnes už vykorenení, aj množstvo tých mladých, e, ako keby stratilo ten vnútorný kompas a, a ku podivu, napriek tomu, že sú a tvária sa nezávislí a že sú to ako by rebeli, hej, proti všetkému a všetkým, tak v tejto šialenej dobe proste sú ochotní plniť nariadenia, dajme tomu tie rúškové nariadenia. Hej, úplne prirodzene a ešte si povedia, že však ale vedie to, vedie to bolo nariadené, Hej?
1: A Že
0: kde sa toto vlastne berie, tento rozpor, lebo vlastne, ja mám taký pocit, že mnoho tých ľudí stratilo ten vnútorný kompas a necítia to, že, že tuto je niečo, niečo v rozpore, Hej? A oni kľudne zasalutujú, idú do šíku a, a dajú si to, lebo vedť to niekto nariadil. Hej? A vôbec sa ne, nezamýšľajú nad tým, že prečo to nariadil, k nejakému základu sa nepotrebujú dopátať, len proste, lebo to hlásia média. Dovidenia.
2: No to je to je ako veľmi dobrý príklad toho, že ak je nejaká norma, jedno, či je teraz ona zákonná, nezákonná, podzákonná, alebo ústavná, tak. Alebo dokonca, že to je konštitúcia, že to je ústava, ale ak tá norma, právna norma, legislatívna, je v rozpore s prírodzeným mravným poriadkom a so zdravým rozumom, tak je úplne jasné, že takú normu človek vo svedomí nemusí rešpektovať. A teraz, keď sa vezmeme tie rúška alebo tie opatrenia, no, keď sa na to pozrieme z biomedicínskeho hľadiska, tak to rúško, nech je už z akejkoľvek tkaniny, jednoducho nemá šancu človeka chrániť pred infekciou. A dokonca je, sú desiatky štúdy, ktoré poukazujú na to, že nosenie rúška už po 15-20 minútach už na tej tkanine máme toľko baktérií a plesní, že to skôr škodí. A to odhľadnúť od uh, hypoxiacidózy alebo hyperkarbí.
3: Hm?
2: Ale uh, vy hovoríte, že ľudia stratili, najmä tí mladí. Ja si skôr myslím, že oni, to, oni sa s tým ani nestretli, s tým prírodzeným morálnym kompasom, o ktorom sme hovorili na začiatku relácie, ten prírodzený morálny zákon. Lebo to sa nikde neučí. To sa nikde neučí, to sú výnimky. Ja som poznal dvoch profesorov, troch takých učiteľov vysokoškolských, ktorí skutočne dbali na to, aby sa študenti stretli s tou, s tou koncepciou toho prírodzeného mravného zákona. Čiže oni ani sa, keď sa títo ľudia s tým nestretli, tak a tá zábava a média v nich zabijú tú intuíciu a zdravý sedliacký rozum, tak potom ich môže ešte potenciálne zachrániť to, čo som kedysi napísal na Facebook, že vypni televízor a zapni rozum. No ale tí ľudia nie sú ani príliš naučení logicky rozmýšľať, lebo ja som dnes mal taký zážitok, že predávač ma slušne, veľmi decentne poprosil, že poprosím vás, dajte si rúško. A ja hovorím, viete, ja už to mám za sebou, ja mám imunitu a vy si fakt myslíte, že to rúško vás chráni? No ale ja nemám možno imunitu. No, hovorím, ale však to rúško to je ako rybárska sieť v porovnaní s baktériou, alebo s nejakou plesňou, alebo s vírusom. Skúste si zobrať sieť s rozmermi oka 10x10 a chytajte do toho golfovú loptičku, alebo guličku, z ktorou ste sa hrávali na jamkách. <kým> Takže toho a keď hovoríte, že vás to chráni, tak potom prečo by som vás ja mal ohrozovať, keď vaše rúško vás chráni? No ony, tí, to logické myslenie, ten zdravý sedliacký rozum, ktorý je potrebný aj v tej spravodlivosti, tak jednoducho to dnes už absentuje do takej miery, že tí ľudia, oni nie sú schopní racionálne myslieť, lebo médiá v nich spúdzujú do takej miery bytostný strach z niečoho, že ten, tá racionalita sa úplne pochovala tým. A strach to je účinný nástroj manipulácie. To sa vie celé veky, celú históriu ľudstva. Keď máte v ľuďoch, keď ich nainfikujete strachom, tak iba ten, kto ich nainfikoval, tie médiá, tie, tie sily, dokážu z tých ľudí ten strach zobrať, pretože tí ľudia odmietajú uveriť pravde, lebo ona sa im zdá taká šokujúca, že jednoducho tá lož mediálna, keďže sa valí zo všetkých strán, zo všetkých úst, ktorých pustia tých odborníkov do, do tých médií, tak jednoducho tá, tá lož získava status normality a pravdy.
1: Teraz ste mi vyrazili moju základnú otázku, ktorú som si niekoľko minút trpezlivo chystal, lebo som sa chcel spýtať na váš názor na spojenie zdravý sedliacký rozum, alebo zostaňme ešte pri tom krajšom vyjadrení zdravý rozum, lebo on vždy bude... E, tak trošku sergiacký, ale to je v poriadku, to je tá plusová, plusová záležitosť na, na tom. Čiže zdravý rozum a, a spravodlivosť, ale už ste to načali sám od seba, nevadí, ja sa toho úplne nevzdám. Vrátime sa k tomu po nejakej trojminútovej pesniči. A ja som tu pitbull. No.
3: Spatřil sem kometu Oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela, zmizela jako laň u lesa v remízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem dohlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě. O trávě, o lese, o smrti, se kterou smížit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v triédrech. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje. Krev našich nadějí vesmírem putuje, Patřil jsem, kometu byla jak relié s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, jak pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá o vode, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě,
1: Tak nám vítajte v 49. pokračovaní informováhy do poslednej časti. S pánom René Balákom sa pokúsime ešte trošku nechať na chvíľu otvorené dvere samotné, samotnému zmyslu spravodlivosti. Takže pokúsme sa vrátiť k tomu, k tomu zdravému rozumu vo vzťahu k spravodlivosti Pán balak.
2: No, najlepšie bude taký príklad, ktorý teraz hýbe našou spoločnosťou a to je vakcinácia, tou slávnou vakcínou od Pfizeru a zdravý rozum, logické myslenie, bez akéhokoľvek vzdelania. Z médií zaznieva informácia, že to je účinná bezpečná vakcína, hovoria to politici, hovoria to niektorí odborníci, ktorí majú majú tú príležitosť, že im je umožnené ísť do toho hlavného mediálneho prúdu. No a zdravý sedliacký rozum hneď posunie otázku. Na čo je potom potrebný fond na očkodnenie tých, ktorí budú vakcinovaní? A druhá otázka, ktorú položí sedliacký rozum je tá, Prečo by to mal robiť štát odškodňovať, keď práve štát súhlasil s tým, že zodpovednosť nebude musieť niesť producent výrobku, čiže vakcíny, ale prenáša sa to na plecia tzv. štátu, čiže na plecia samotných vakcinovaných, čiže zdravý sedliacky rozum, čiže Zmysel spravodlivosti. Niekto niečo vyprodukuje, ešte mi to formou nátlaku, trestného činu nátlaku cez štátnu inštitúciu, čiže cez štátny subjekt nanúti, popri tom ma bude klamať, že je to dobrovoľné, lebo už teraz napríklad v Británii sa hovorí, som dostal správu dnes, že budú úlavy na daní, takej, onakej oslobodenie od poplatkov takých alebo takých, keď sa necháte zavakcinovať. Čiže už tu predhadzujú také motuziky ľuďom, že aby na to pristali.
0: No zdravý rozum už musí mať minimálne tri červené svetla spustené. No a presne o tom toto je, že človek nemusí mať
2: žiadne vzdelanie, ale stačí vedieť zdravým sedliackým rozumom robiť logický záver. Tvrdí sa, že je to okej, okay. A zbavujeme výrobcu právnej zodpovednosti za prípadné škody spôsobené aplikáciou
1: toho výrobku. Viete, kde je, čiže... viete, kde je silný paradox, že iného výrobcu, ktorý náš trh dodáva prakticky až takmer bezvýznamné šeplety, budeme prostredníctvom NATO zriadených štátnych inštitúcií drezúrovať do nepríčetnosti, nech by išlo napríklad teraz ja si naozaj vymyslím, e, doplnky stravy, alebo čokoľvek iné, čo, čo lezie do kapusty istým, istým finančne zaujímavým skupinám. A v tomto prípade je mi úplne jedno, či je to Pfizer, alebo akákoľvek iná firma, je pre mňa totálne nepochopiteľné v tejto istej súvislosti, ako nie len, že doširoka otvárame dvere niečomu takémuto, ale ako dokonca už bezostyšne politici a dokonca aj tí, ktorých máme považovať za odborníkov, bezostíšne spomínajú aj to, že ten dôvod, prečo by sa mala vôbec jaďovať nejaká, nejaká finančná pomoc tým, ktorí nedopadnú dobre po vakcíne, je vlastne preto, lebo vývoj vakcíny bol, bol urýchlený. Inak povedané, pokiaľ je človek obdarený tým naozaj zdravým rozumom, tak vie, že účinné vakcinácie sa vyvíjajú niekedy aj desiatky rokov. A my tu máme, asi presne ako ste, ako ste hovorili, úplne opustiť loď zdravého rozumu a dať sa do roz- rozkmitanej kocápky maličkého člnu a myslieť si, že práve táto imrvére, presne táto vakcína bude tá, ktorá môže byť vy- vyrobená za rok, a bude splňať všetky parametre, ktoré od nej čakáme. Tak ja neviem, či náhodou m, autora týchto slov by nebolo treba prevetrať na jeho nielen psychickú, ale hlavne mentálnu zdatnosť. No a tam v podstate ide o to, ja
2: nepochybujem o tom, že sa ten produkt, o ktorom hovoríme, vyvíjal roky a ja som o tom dokonca, mám o tom aj dôkazy, ale nejde o to, že ak máme hovoriť o nejakej elementárnej spravodlivosti v rámci tých vzťahov medzi jednotlivými členmi spoločnosti a na trh príde nejaký výrobok, ktorý je v podstate experimentom s ľudským zdravím a s ľudským životom, tak každý má dostať to, čomu spravodlivo náleží. A tu sú dva prvky spravodlivosti, ktoré treba pripomenúť v rámci toho zdravého sedliackého rozumu. Nikto z občanov nie je majetkom štátu. Ľudská prírodzenosť a dôstojnosť a ľudské práva, ktoré vyplývajú z tej dôstojnosti človeka, tvoria, one predstavujú nedotknuteľnosť ľudskej osoby. A ja si ako zdravým sedliackým rozumom kladiem otázku nielen v kontexte spravodlivosti, ale aj v inom kontexte. Prečo by malo záležať akcionárom nejakého producenta vakcíny na mojom zdraví, keď ani nevedia, že ja existujem, alebo moje rodina, alebo moje deti. To je tak dojemná starostlivosť o moje zdravie od úplne neznámych ľudí alebo od tých ľudí, ktorí, ktorí behajú po televíznej obrazovke, tam tí profesori, ktorí získali tituly na jednej super vychýrenej vysokej škole po celom svete, kde typu profesora Zicka možno aj moja akvariová rybička. Tam na Ale... myslíte? No, 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 tam, tam v Bratislave.
1: Uh-huh.
2: Ale toto, to, 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 aký má zdravý sedliacký rozum? To si ľudia nevedia fakt položiť otázku, že prečo keď je niečo také fantastické a perfektné, prečo mi to ľudia musia zo strany štátnych inštitúcií nespravodlivo nanúcovať? Keď by to bolo také skutočne perfektné a život zachraňujúce, to ľudia by sa trhali za tým. To zdravý sedliacký rozum nejako tých ľudí ani trošku už dnes nekopne? Veď keď je niečo fakt dobré, a zachráni ma to, to, to ľudia budú stáť rady, aby sa dostali čím skôr k tomu, čo im zachráni život.
0: Pobijú sa o to ešte.
2: Bude sa to skupovať
0: nemusí... protečne. No? no?
2: Nemusí pán kapitán Lode hovoriť, že on sa nechá, že sa mu zdá férove, že on by radšej nech sa všetci ostatní a on až na konci. No ja s radosťou mu prenechám 8 vakcín od mojej rodiny, od mojej ja? deti, ako... To je úplne nonsens z hľadiska správodlivosti, lebo štát nevlastní svojich občanov, nevlastní zdravie. My sme zodpovední za svoje zdravie v individuálnej rovine. To je spravodlivé. A nie je prejavom spravodlivosti, aby niekto mi ponúkal, alebo doslova nanúcoval trestným činom na tlaku nejaký produkt, ktorý ja z hľadiska zdravého rozumu odmietam. Pretože ten produkt nikdy nenahradí môj prírodzený ľudský imunitný systém v rámci mojeho psychofyzického ľudského organizmu, tak ako on funguje. Čiže toto sú tie veci toho zdravého rozumu, ktoré ľudia by mali nejakým spôsobom vnímať, nejako intuitívne. Ale ja sa bojím, že tie ideológie dnes e, dosť intenzívnym spôsobom eliminovali minimálne čiastočne a u niektorých ľudí aj možno kompletne ten zdravý sedliacký rozum a logiku.
0: To ale vraví sa, alebo sa vravievalo, že s tým sa človek rodí. Že nemá to vôbec na to vplyvovo vzdelanie ako také. Pr- práve naopak. <laughs> Niektoré vzdelávacie systémy dokážu z neho ukrajovať, ale, ale no, to nie asi... je,
1: toto nie je na je pravda, dobež to všimajme, žiaľ, výnimky potvrdzujú pravidlo, ale nepoznám ich až tak veľa. Čím je vyšší <laughs> stupeň dosiahnutého vzdelania, tým väčšia absencia práve toho, tak, toho zdravého cediackého rozumu sa žiaľ Bohu objavuje. Uh...
0: Znovu je to zrejme individuálne, ťažko na toto takto asi jednostranne odpovedať, lebo na jednej a na druhej strane určite existuje množstvo výnimiek v tom prípade a pokiaľ máme veľmi veľa veľa výnimiek, tak, tak základný postulat nebude správny.
2: No... Ono, my sme to minule sa mi zdá, že preberali, e, mne sa ľúbi, ja som vždy hovoril, že papier na hlavu ešte neznamená, myslím, diplom nejaký, že v nej človek niečo má, ale Kasatonov, jeden ruský autor, to vysiel úplne geniálne, keď povedal, áno, ľudia sa rodia s prírodzeným darom, aj inteligencie, aj zdravého sedliackého takého rozumu, inými slovami. Len Problémom je to, že idiotov sa rodí málo. No tak teda máme štátne vzdelávací systémy, ktorý ich sériovo vyrába. <súdanie> <súdanie> Čiže e, aj tá ideológia v tých médiách jednoducho tak zredukuje ten zdravý sedliacký rozum, že ľudia už potom nechápu. nielen to, čo by chápal každý človek, keď absolvuje, ja neviem, 5-3 základnej školy, ale oni potom už nechápu ani ten pojem správodlivosti, lebo oni nevnímajú nátlak štátu, povedzme za posledných 10 mesiacov v rôznych oblastiach, oni ho nevnímajú ako nespravodlivé vydieranie, alebo trestný čin, pojem príklad nátlaku, alebo obmedzovania základných ľudských práv slobôd, alebo teda nanucovanie rúšok, kedy sťažujú prirodzené dýchanie, oni to tak nevnímajú tí ľudia, fakt i je tu určite dosť veľké percento ľudí. Koľko, podľa vás? humorne a trošku satiricky a inoronicky, že to sú rúškoidi alebo covid veriaci, a oni to nevnímajú ako ponižovanie, múčenie alebo porušovanie tej ľudskej dôstojnosti, ale oni to vnímajú dokonca pozitívne. No a to už je fakt jak sa hovorí, nie že momentary lapse of reason v jednejšej skladbe, že iba chvíľkové momentálny kolaps rozumu, ale to už je permanentný stav. No a vidíme, že v tom ten vzdelávací systém a tá ideologická propaganda v médiách
0: sú úspešné. No, ja som sa chcel spýtať, že podľa vás, koľko, koľko je percentuálne zastúpených takýchto ľudí tých, týchto, tohto typu teraz v dnešnej dovele. A ja mám taký pocit, že tu sa nachádza skupina ľudí, ktorí dokonca v, pri informácii, že štát zriadi ten fond na odškodňovanie, tak, tak sú normálne, že oni to majú, že wow, veď to je super, veď to je ako, aká výhoda, veď to je skvelé. Tak to konične zodpovedne sa štát tomu postavil.
1: Áno, konične sa štát
2: postará. No. No, títo ľudia, one si neuvedomujú tým jednoduchým sedliackým rozumom a tou prírodzenou inteligenciou, že Slováci budú prvý národ, ktorý bude použitý ako testovacia vzorka e, dostatočne veľká na plošné otestovanie tejto vakcíny proti COVID-19. Alebo oni si vôbec ich to ani nenapadne, že to je zločin proti ľudskosti.
0: No ale pani Remišová to dokonca povedala. O, oni totiž to vždy niečo niekde prebrepnú. Ona konkrétne povedala, že my máme tu výsadu, že dostaneme prvých 150 tisíc vakcín na Slovensko. Čiže, ano, čiže to... ešte to aj povedia.
2: No a, a aké je to percento ľudí, no to budete vidieť na tých usmiatých tvárach ľudí, ktorí sa tej vakcíne už nevedia dočkať. No a ja potom budem so smútkom a s určitým súcitom po post- ďalších 10 rokov sledovať, čo sa s tými ľuďmi bude diať, pretože to určite nebude bez následkov. Problém je to, že my sa potom nedovoláme spravodlivosti, lebo ak ste spomenuli ten fond, <laughs> na môj poput, <laughs> tak, tak ten fond Poviem príklad, stane sa, jak sa to často stáva a pritom sa to verejne popiera, že sú mnohí ľudia, mnohí rodičia majú deti postihnuté po očkovaní. A je nespravodlivé, že štát svojou autoritových legislatívne k tomu nútil pod určitými hrozbami sankcií, že im to nekompenzuje. Lenže ja pokladem úplne inú otázku v súvislosti s tým pravým zmyslom spravodlivosti, že koľko peňazí vynahradí poškodené zdravie na celý život? Koľko peňazí?
0: No to, 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 je, to je dobrá otázka. Ten, ten ceník tých postihov, to vôbec zostaviť niečo také, to by ma fakt zaujímalo, teda, ako to, sa to bude vyčíslovať.
2: Lebo, lebo tu tú správodlivosť znamená, že každý má dostať to, čo mu patrí. A, a Ja už vidím tých odborníkov, ktorí robia tú propagandu, že a, ako bude ten štátny fond fungovať a ďalšia vec, títo ľudia zanúčiavajú, do neba volajúcu nespravodlivosť, že producenti napríklad vakcín, keď to používame ako príklad z tejto relácii, sú zbavení právnej zodpovednosti. My tu, keď máme nejaké poškodené dieťa alebo niečo podobné, tak my nemáme zo zákona nárok žalovať výrobcu. Oto je elementárny doneba volajúci príklad nespravodlivosti právneho systému. To znamená, že ja vo svedomí, ako občan sa staviam voči tomu na odpor a odmietam takéto štátne praktiky, ktoré hraničia s terorizmom a bioterorizmom.
0: No čiže toto je fajn, že sme sa vlastne vrátili späť do relácie, aj keď ten príklad bol myslím veľmi dobrý. Čiže skúsme skúsme spolu rozviezť ešte teraz to právo na odpor.
2: No a to je to, čo e, si ľudia neuvedomujú, akú obrovskú moc, aká obrovská skutočne moc dosiahnuť správodlivosť sa ukrýva v nich samých. Pretože e, ľudská prírodzenosť v rámci takého antropologického pohľadu má dialogálny charakter. Človek sa môže rozvíjať spolu s inými v tých interpersonálnych vzťahoch. A a zúčastňuje sa tak na živote spoločnosti a na základe tých impulzov, relácií s inými ľuďmi sa rozvíja od utlého detstva až do obdobia zrelosti a podobne. Nebudem to opisovať dlhšie. A teraz celá tá účasť na tom živote spoločnosti sa opiera na dvoch zásadách, ktoré v podstate vyplývajú zo správodlivosti. To je tá spomínaná solidarita a jej protiklad je subsidiarita. Oni sa tak majú vyvažovať. A potom je tam e, to právo postaviť sa na odpor. A čo to ale znamená? To právo postaviť sa na odpor. V momente, kedy na základe racionálnej úvahy zdravého rozumu a nejakej analýzy ľudia vidia, že spoločnosť sa uberá nespravodlivým smerom, že je deptaná alebo deštruovaná ľudská dôstojnosť, základné ľudské práva, to my prežívame teraz v čase koronahystérie, tak človek má v podstate aj právo, aj morálnu povinnosť postaviť sa na odpor. Ale to nie je nejaký anarchistický trend alebo nejaký prejav extrémizmu, ako sa snažia vysvetliť, alebo teda manipulatívne prezentovať politici. To je totiž solidárny postoj, to je prejav lásky, sociálnej lásky, lebo ten občan, ktorý v duchu solidárneho odporu sa rozhodne slobodne a dobrovoľne postaviť sa na odpor, to znamená, že on nechce zrúcať celú spoločnosť a rozvrátiť ho a doviezú k anarchii. On jednoducho vidí na základe racionálnej úvahy, že spoločné dobro, pre ktoré si ľudia zakladajú štát, že on má nejakú ochrannú funkciu, má nejako vytvoriť, poviem príklad, spravodlivý právny poriadok a zabezpečiť rozvoj kultúry, a vytváranie toho spoločného dobra, ktoré sa skladá z jednotlivých dobier konkrétnych členov spoločnosti a tie druhy dobra sú duchovné, morálne, kultúrne, ekonomické a také, tak on vidí, že tá spoločnosť sa uberá nesprávnym smerom, že takto sa uskutočniť nedá ani to spoločné dobro, ani ten integrálny rozvoj jednotlivých členov spoločnosti, čiže spoločnosť sa stáva, poviem príklad, totalitnou tak on sa konštruktívne stavia na odpor tejto tendencii, kam tá spoločnosť smeruje a a týmto zdôrazňuje ten jedinečný nedotknutelný rozmer ľudskej osoby a jej pravdivého dobra a jednoducho chce, aby sa tá spoločnosť otočila správnym smerom, kde sa bude rešpektovať ľudská dôstojnosť a ľudská prírodzenosť kde jednoducho sa bude, kde právo bude sa usilovať jednotliva tie legislatívne normy, uskutočniť spravodlivosť, aby každý dostal to, čo mu a len to, čo mu spravodlivo prináleží. Ale my sme dnes svedkami toho, že. Máme tu tie konformné, submisívne postoje u veľkej časti obyvateľstva, lebo je vydierané sociálno-ekonomickými hrozbami straty zamestnania, tak keď nebude sa testovať, nebude sa očkovať, nebude nosiť rúško, však to všetci ľudia vidia. A preto sú tu také konformné postoje, že ľudia jednoducho sa snažia nejako, nevybočiť z radu, ale... A potom tu máme postoje takého, že úniku, rezignácie z tej aktívnej účasti na živote spoločnosti, kedy človek vyakcentuje tú svoju individualitu, ale takým spôsobom, že nestavia sa úplne priamo na odpor, ale nejako vycúva, nakoľko to je možné z tých medziludských vzťahov, aby si zachoval svoju ľudskú prírodzenosť, dôstojnosť a nedotknutelnosť ľudskej osoby. Čiže toto je niečo, čo by malo byť nejakým si uvedomením toho, že postaviť sa na odpor neznamená rozvrátiť spoločnosť, ale hľadať skutočne reálne cesty, ako zabezpečiť rešpektovanie ľudskej prírodzenosti, ľudskej dôstojnosti, základných ľudských práv a realizácie toho spoločného, dobra, tých druhov dobier, ktoré ľudia potrebujú pre život a pre integrálny rozvoj. že toto je skutočný prejav odporu občianskej úvodzovkách neposlušnosti.
1: K tomu iba jednu vec, ak dovolíte. Ehm, veľmi často sme toho svedkami aj, aj v nedávnych časoch a knihy, histórie sú to toho takisto plné, že na to, aby niekto sa reálne mohol staviať na odpor, dokonca na čelo toho odporu, tak musí niečo myslieť naozaj úprimne, musí niečo naozaj myslieť po tej mravnej stránke, absolútne to musí byť celé v poriadku, alebo teda musí. Tak by to byť malo. Žiaľ, minulosť, a, a to určite aj nie je tá príliš vzdialená, nám Dokola, dokolo, dokola nastavuje v tejto veci svoje zrkadlo, kedy najmä s odstupom času sa dozvedáme, že tí, ktorí najväčší revolucionári na pomyselných barikádach, boli prakticky tí, ktorí boli od mravnosti a od úprimnosti a od toho, aby mo- mohli byť vôbec nejakou morálnou autoritou mimoriadne vzdialení. A potom prichádzame do paradoxu, kedy asi zrejme je potrebné skôr e, nezameriavať sa na, teraz poviem, úvodzovkách, na revolúcie, robené niekde na tých pomyselných barikádach, niekde na ulici, na námestiach, ale zrejme tým správnym vykročením dobrým smerom bude, keď ten svoj vlastný typ odporu a vlastnú časť toho odporu vykoná každý jedinec, čím si myslím, že jednoznačne môže vzniknúť výrazne silnejší celkový odpor, ako by mohol vzniknúť na akomkoľvek námestí, pri akejkoľvek účasti.
2: No rozhoduje sa, jak ste povedali teraz, v duchovnej oblasti, viete, ale ja, ja napríklad tú epidemiologickú situáciu na Slovensku vnímam ako extrémne vážnu, lebo tu sú také smrteľné vírusy ako Olano, SAS, rodina, žaludí, hlas, smer a tu už, tu už vidím, jak dopadnú budúce jedného diktátora vymenia za iného, ktorý bude usmievavý, sofistikovanejší a zase budeme tam, kde sme boli predtým.
0: Jamky na lícach zase...
2: bude mať, hej? <laughs> no. a, a tá ľudská dôstojnosť, tá ľudská prírodzenosť zase dostane doslova kladivom bezprávia a pohlave, lebo sa v podstate nič nezmení nič sa nezmení že pôjdeme v tých istých kolách A preto je tá, to duchovné, morálne prebudenie, jak ste tu povedali svojimi slovami, to najdôležitejšie. Len hovorím, bez toho, aby ľudia sa oslobodili od vplyvu tej propagandy v médiách, tak jednoducho bez toho to nebude možné. Len na to, ch- to chce, ale veľkú odvahu v, v, v osobnom, vnútri človeka. Že e- Viete, lebo dneska je pravda zamenená za lož, lož za pravdu. Kým e, si pravda obuje čižmi, ak sa hovorí, lož dvakrát obehne celú Slovensku republiku. A, a, a potom sa stane to, že pravda je častokrát, keď poviete pravdu, tak ho označia za konšpiráciu. Len, len tí ľudia, keďže už nemajú ten zdravý sedliacký rozum, tak oni za konšpiráciu označia pravdivý výrok, v ktorom sa konštatuje existencia konšpirácií. Ale neoznačí sa tak samotná konšpirácia. Uh-huh. A výledkom je potom to, že pravda o konšpirácii je tak desivá, že človek odmieta prijať túto pravdu a preto ju radšej vyhlási za konšpiráciu to tvrdenie o jej existencii. A takisto to je ale s tými ležami, ktoré jednoducho sú spoločnosti, v médiách.
1: To je jednoduchte.
2: My tak. máme strach povedať pravdu. Uh-huh. Lekári majú strach povedať pravdu o realite celej covid hystérie, O testoch. Či PCR, alebo antigenových. A, a keď už títo ľudia mlčia, tak sa potom naplňajú tie slova iných múdrych ľudí, že nezabezpečíme teda spravodlivosť, lebo dobrí ľudia a tí, ktorí poznajú pravdu, si ju nechali sami pre seba a nepovedali ju svetu, nepovedali ju spoločnosti. No potom, ako chceme dosiahnuť prebudenie ľudí, návrat k zdravému rozumu, k logickému mysleniu a k spravodlivosti ako takej, kde základom bude morálna pravda, morálny princíp pre akúkoľvek legislatívu.
1: Povedali ste e, asi základnú súvislosť e, medzi tým samotným pôsobením masových médií, nazvime to takto pracovne, a dopadom pri, pri tom zdravom posudzovaní skutočných reálií tejto súvislosti mi nedá nespýtať sa vás, ako, ako, ako vnímate, ako pozorujete asi momentálne, momentálne tú najviac sledovanú aktivitu na celom svete a to sú samotné voľby v Spojených štátoch, pokiaľ je zda teda voľbu prezidenta. Ako to vidíte? No, je to...
2: To je doslova, doslova civilizačný zápas o spravodlivosť. Z určitých zdrojov, ktoré z opatrnosti nemôžem menovať, je zrejme, že v amerických voľbách došlo k masívnym podvodom nevydaného rozsahu, ktoré sa týkali nielen falšovania lízkov, hlasov, elektronickej manipulácie, ale dokonca aj zasahovania zvonka. E, celé by som to prirovnal k viac partii šachu, kde je na zhromaždených toľko dôkazov, o masívnych podvodoch, že zápas o spravodlivé rozhodnutie týchto volieb, lebo ten volebný proces je v Amerike troška komplikovanejší ako u nás, prebehne najbližšie dva týždne. A z tých informácií, ktoré mám, myslím si, že ten zápas bude úspešný a s veľkým očakávaním. Čakám na reakciu hlavného mediálneho prúdu, pretože zločiny, ktoré sa napáchali v tomto volebnom procese, e, zasahujú do zaužívaných štruktúr fungovania štátu, kde našťastie pomocou určitých legislatívnych krokov boli urobené dopredu opatrenia, ktorými sa pravdepodobne veľmi rýchlo do dvoch týždňov dosiahne spravodlivosť. Aj keď to bude v podstate až na najvyššom súde, ale myslím si, že spravodlivosť sa dosiahne, pretože e, nech už je súčasný americký prezident akýkoľvek, je zrejme, že on má obrovskú podporu u, ľu- u obyvateľstva, ktoré pracuje. Ktoré teda spravodlivým spôsobom svojou prácou zabezpečuje svoje živobytie. Bez ohľadu na rasu, etnickú skupinu, jeho podporujú pracujúci Hispánci, pracujúci Černoši, pracujúci Belosi. Ekonomika jednoducho rastie, znižuje sa nezamestnanosť. A tým pádom sociálny status veľkej časti američanov sa pozdvihuje postupne. A toto by sa odrazilo pravdepodobne vo voľbách, ale určité skupiny zase globálneho charakteru nemali príliš pravdepodobne záujem na takomto výboji a Napriek zabezpečeniu, veľmi dobrému technologickému zabezpečeniu hlasovacích lístkov sa ukázalo, že v niektorých okresoch hlasovali ľudia s cintorínou, ľudia, ktorí sa narodili v 18. storočí alebo v 19. storočí a dokonca hlasovali poštou, tí, ktorí už boli pochovaní na cintorínach a to sú 10 tisíce hlasov, a to sú už preukázané fakty, ktoré boli predložené súdom, kde súdy vydali veľmi zaujímavé rozhodnutia. Ja som niektoré z tých rozhodnutí čítal, že v určitých častiach žalobu Trumpovej administratívy alebo jeho teda toho legislatívneho no právnického týmu zamietol, ale v niektorých častiach žalobe výhovel. A tu sa média k tomu postavili veľmi selektívne, že to, čo bolo zamietnuté nejakým sudcom v niektorom štáte, povedzme, že to bol federálny sudca, tak to sa dalo do médií, že Trump neúspel a to, čo uspela tá žaloba v nejakých aspektoch, tak to sa jednoducho metodou, ideologickou metodou manipulácie vynechania vôbec nespomenulo. A potom sa vyrába falošný mediálny obraz, že však... Voľby už sú viac menej rozhodnuté, hoci voľby ešte stále prebiehajú a budú ukončené až keď volitelia zvolia skutočne prezidenta. A ja si myslím, že ten zápas o spravodlivosť má aj iné dimenzie ako len voľba amerického prezidenta, lebo povedzme, tam boli tri druhy volieb, tam sa volili ešte ľudia do senátov a do niektorých iných orgánov. Čiže tam ešte prebiehajú aj iné procesy na pozadí, ktoré sú rozhodujúce a ktoré boli naštartované pred CC a 4 rokmi. Takže ja s určitým pokojom očakávam ten výsledok, ktorý bude správodlivý s vysokou pravdepodobnosťou bude správodlivý. Čiže ja sa o výsledky bolie príliš neobávam v USA.
0: No myslím si, že bude veľmi zaujímavé a aj spravodlivé, pokiaľ sa naplní to, čo povedala Sidney Powell, že ten, ten software Dominion, ktorý je schopný všetkého, tak povediac v rámci rozhadzovania hlasov, bol uplatňovaný aj v ďalších 28 krajinách sveta. Dve už zazneli, Nemecko a Belgicko v Európe, tak uvidíme, že či nejaké takéto chápadla náhodou nejdu. Spravodlivé v úvodzovkách aj k nám.
2: No, ono, algoritmy to sú úžasné veci vo softvéroch. Oni dokážu doslova divy. Ja sám som videl záber z televíznych obrazoviek, kde v jednej sekunde zrazu pribudlo desiatky tisíc hlasov jednému kandidátovi, uh-huh. v tej istej sekunde ubudli inému kandidátovi. Je teraz jedno, ktorý z nich to bol. Uh-huh. Čiže Ono tie elektronické šítanie hlasov má svoje čaro má svoje rafinované možnosti manipulácie a v tejto zdravý sedliacký rozum a, a taká si túžba po spravodlivosti mi hneď tak dáva otázku, že ako to je u nás na Slovensku s tým elektronickým šítením hlasov
1: vo voľbách? No, úprimne poviem, že som si celkom istý, či by som v tejto chvíli chcel vedieť odpoveď na túto otázku, aj keď predpokladám, že nielen mi tú štúdiu a nielen u vás, ale aj, aj v domovoch našich poslucháčov tá odpoveď má vysokou pravdepodobnosťou jasný výsledok. O tento ale dnes v tejto relácii nešlo. Išlo, išlo o spravodlivosť. Toto, čo sa bavíme v súvislosti s našimi voľbami, je jeden z viacerých kamienkov a poptal veľkého množstva kamienkov v jednej mozaike spravodlivosti. Ak sa nám podarilo dnes trošku priblížiť pozorného poslucháča e, k tomu, aby niektoré výrazy, prípadne niektoré spojenia, niektoré, niektoré nadväznosti dokázal na základe e, vášho dnešného mimoriadne poučného slova, pán Balak, o, tak ja si myslím, že táto relácia, e, ak sme to tak teda dokázali, by, tak táto relácia naplnila presne to, prečo, prečo vôbec vznikla. Za toto vám veľmi pekne ďakujeme, budeme sa tešiť určite do ďalších vysielaní, ja som, ja tak tajne chcem teraz vystaviť presvedčenie, že toto nebolo posledné, lebo som o tom presvedčený, že naši poslucháči si práve takýto, takýto hlboký hlboký pohľad do, do výrazok výraziva a významu slov určite zaslúhujú takže ďakujem veľmi pekne vám a ďakujem pekne aj kolegovi v neposlednom rade našim poslucháčom budeme sa počuť opäť odba týždne aby ja som len zakončil znať
0: jedným slovenským príslovím, že klamstvo len do času, spravodlivosť na veky. Tak.
2: A ja na záver sa chcem poďakovať aj vám, poslucháči, aj vám do redakcie, lebo bez vás by sme nemali možnosť nejakým spôsobom odkomunikovať aspoň zlomok toho, čo by mohlo pomôcť našim poslucháčom a tomu dobru na Slovensku a spravodlivosti pri realizácii toho takého skutočného rozvoja každého člena slovenskej spoločnosti. Bez vás by to, pani redaktory,
1: nebolo možné. Ďakujeme. S nádejou do ďalších dní sa s vami lúčime a tešíme sa o dva týždne.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Tí sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
1: www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.